0: Hej, fina, fina du och varmt välkommen till Feng Shui podden I det här avsnittet ska du få möta en av de kanske främsta färgexperterna vi har, Sara Garanti. Sara var den som bland annat gjorde huvudutställningen på Formex i år, i januari. Hon har varit med och hjälpt till med färgsättningen i Pernilla Valgrens villa och hon har gjort så många fantastiska jobb. Sara har jobbat 15 år som inredare och hon har utbildat sig extremt mycket inom just färg och färgerspåverkan. Och hon har frivilligt läst typ alla studier som går att läsa om just färger och färgerspåverkan. Och Sara besitter en sån enorm kunskap. Det är så fascinerande att möta henne. Och hon jobbar inte bara med inredning och färg och färgsättning utan hon är dessutom medial. Och under det här samtalet så gör Sara en aura reading på mig. Hon ser nämligen människors aura i färger och det är så spännande och det stämmer verkligen så sjukt väl överens. Så Sara jobbar alltså med aura readings, hon jobbar med frekvensterapi och vad det är för någonting kommer vi att prata mer om i det här avsnittet. och Vill du läsa mer om Sara så länkar jag såklart till hennes hemsidor och kontaktuppgifter och så i avsnittsbeskrivningen. Och jag hoppas att du blir inspirerad till att eh, jobba mer med färg. Både inom och omkring dig genom det här avsnittet. Tack Sara för att du ville vara med. Och vi har nämligen gjort så att det här avsnittet kommer dessutom att släppas i både Feng Shui-podden och i Saras egen färgpodd. Och jag länkar självklart även till färgpodden i avsnittsbeskrivningen. Och där snackar vi i ett ställe där du kan lära dig mycket om färg. Så tack Sara för att jag fick träffa dig och tack till dig som lyssnar. Nu kör vi! Vill du nu när vi har kristaller här vill du programmera avsnittet med någonting? Sätta en intention? Ja. Jag vill ju att, att det här avsnittet ska bli en härlig stund och att det kommer att uppskattas av rekordmånga och att att, eh, ja, men att vi når ut till fler som också kan känna sig hjälpta och inspirerade av ja. färg och fengtjöj. Jättebra intention. Superbra, den kör vi på tycker jag. Ja, låt det här avsnittet inspirera hur så många som det bara går, ja. <går> ut till universum så att eh, ännu fler kan bli inspirerade och eh, hjälpta och eh, upptäcka, på... magin. <går> uh, upptäcka magin. Ja, upptäcka universums magi och jag tänker att vi, vi startar. Jag säger mm. varmt välkommen till Funkoi-podden, Sara Garanti. <laughs> Tack så mycket, och varmt välkommen till Färgpodden, tre Skog. Tack så mycket. Vi gör ju två flugor på smällen här. Ja, jag tänkte det var ju bra. Ja, det är jag tänker, tidseffektivt och sjukt, sjukt eh, intressant. Ja, mm. jag har ju aldrig hört någon göra det här tidigare. Nej, inte jag heller. Nej, så vi kommer ju alltså då släppa. Samma avsnitt i varandras poddar. Ja, hur bra. Så kul. Och jag får alltid frågor om feng shui. Nu kan jag knappt uttala det här. <laughs> Så jag tänker att det här blir hur bra som helst. Mm. Och jag tänker också med feng shui, som jag säger. Då. Men jag har sagt feng shui också innan jag liksom utbildade mig, om man säger. Så jag får ju också väldigt mycket frågor om färg. Färger kopplat till feng shui. och jag tycker att det är så spännande. Du gör ju så många olika saker, framförallt med röda tråden färg, eller färgglada tråden kanske. Mm. Mm. Precis. Så jag är jätteglad att jag får komma hit och träffa dig idag. Ja, och idag sitter vi på Ulla Moon som är en kristalpistik i Stockholm där jag jobbar med läsningar och frekvensterapi två dagar i veckan. Så spännande. Och det är ju så härlig miljö här. Så jag tänker på det här med bra feng shui. Kom in musika, och se liksom, harmonin. <laughs> ja, precis. Det är egentligen min första fråga. Vad tycker du om pengshuin här? Just det vi sitter i nu... Eh, <laughs> Lite mycket kartonger. Nej, men de du sitter tog... alltså i back office där vi har hela lagret. Ja, nej, men jag tycker att det är jättehär, En jättehärlig lokal, jättefint inrätt. Och det känns liksom det är en, en god plats att vara på. Mm. Det skulle jag säga om, fin här. Vad tänker du själv när det kommer till färger och inredning? För du jobbar ju också som inredare sedan många år tillbaka. Så du har ju. Verkligen erfarenhet på området. <laughs> ja, precis. Jag har jobbat som inredare över 15 år och jag brukar säga att det finns ju liksom alltså olika färger för olika rum och för olika tillfällen. Mm. Så jag tycker att här på Le Munt har de verkligen lyckas bra med färgvalen och estetiken till vad, det, vad syftet är här. Precis. Och det är ju just att skapa en lugn, harmonisk, inspirerande plats. Mm. Eh, och också en trygg plats. Mm. Mm. Och jag tänker, det kan man ju se. Jag ser ju likheterna mellan hemsidan, deras sociala medier, flödena där. Röda, trå alltså Färgerna kommer ju igen även i butiken. Och det är väldigt lite pastelligt. Och, liksom. och om jag kopplar det till feng shui så är ju den här ljusrosa tonen är ju väldigt tröstande. Mm. Och trygg. Liksom. Verkligen. fin. Och härligt. Mm. Ja. Nu går vi vidare. <laughs> <laughs> nu tänker så här: Vi kanske kan säga så här: eh, Ja, men först kan inte du bara berätta vem du är och vad du gör och vad är Fängslingsvik? För det undrar alla mina lyssnare och jag. Mm. Kan vi äntligen få en bra sammanfattning <laughs> på vad det är? <laughs> jag ska göra mitt bästa. Eh, men som sagt: Tre skog heter jag. Går under namnet Living i sociala medier. Och jag är certifierad feng shui-konsult. Eh, och vad är då feng shui som jag säger? Det är allt för mig. Alltså feng shui handlar om energier. Det handlar om att skapa harmoniska energiflöden. Det handlar om att leva i harmoni med din omgivning. För allt hänger ihop. Så feng shui består ju av en mängd olika verktyg och... Eh, riktlinjer kring hur du kan och kanske ibland bör inreda för att må bättre. Och jag är ju liksom det är så många tusen år gammal lära som ursprungligen kommer ifrån Kina och jag brinner väldigt mycket för att göra den här läran tillgänglig och enkel idag. Små enkla knep du kan ta till i vardagen för att må lite bättre eller för att bli lite mer medveten för att skapa en skönare inredning för just dig. Jag tycker liksom inte att vi ska hålla på med en massa pekpinna För det finns ingen universal lösning Kring hur vi ska ha det mm. Visst, det finns forskning Som idag visar att färger och så, Vissa färger påverkar oss på olika sätt Och vissa miljöer Men vi är ju samtidigt olika individer med olika behov mm. Så vad är feng eh. Ja, en mängd olika verktyg Och kunskap om hur du skapar Sköna miljöer att vara i mm. Men det är just kopplat till miljöer Främst, för du sa att det fanns en liksom massa olika saker inom mm. Feng Shui, men är det mest miljö eller finns det andra grenar också inom Feng Shui? Det finns det. Mm. Feng Shui är ju en livsåskådning och kan kopplas till astrologi, till månen, till solen, till universum, till livet, personligheter. Så att Feng Shui finns överallt och det är därför jag wow. säger att Feng Shui är allt för mig. Gud vad spännande. Alltså där skulle man ju också bara vilja grotta ner sig ännu mer och prata nice. liksom, om vad det har med astrologi att göra. Men det får nästan bli ett annat avsnitt. Eller kanske ett avsnitt i Ulle Muntpodden. De pratar ju mycket om astrologi. Ja, mm. ja nej men så det, det är väl lite kort om något väldigt stort egentligen. Mm. Men vem är Sara Garanti och vad gör du för någonting då? Eh, ja... Jag har specialiserat mig på färg. Mm. Um, så att det finns liksom olika namn, ibland säger kolorist, ibland säger färgexpert, ibland säger inredare med färg, um, kärt barn hur många namn. <laughs> Men min grund är som inredare och sen så utbildade jag mig i Barcelona. Så redan där, jag var redan intresserad av färg innan dess. Mm. Men det var liksom i Barcelona där mina lärare verkligen, där har man ett. År ...pluggar man bara färg. Alltså mm. ett år. Medan här på arkitekturskolan ...i Stockholm... ...så har man noll lektioner i färglära. Mm. Så vi blev ju verkligen liksom matade med färg- ...samtidigt som jag bodde i en väldigt färgstark stad. Så sen jag flyttade hem- ...2008... ...och all då var ju verkligen den här vita trenden. Alltså det var verkligen ja. så fyra nyanser av vitt. On, vit, 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 <laughs> on peak. Och då så kände jag så här- ...oj, vad har jag hamnat någonstans? Eh... <laughs> Och sen så bad min chef mig specialisera mig inom något område och då blev det, liksom det naturliga färg. Mm. Och sen dess så har jag eh, ja, men i princip jobbat med färg och färgsättning. Det är mycket så här färgsättning till privatkunder som jag gör, jag hjälper mm. dem med färgsättning. Ibland så gör jag också samarbete med företag, hjälper dem med deras kolorkollektioner. Mm. Och under pandemin så kände jag, då hade jag så en lång föreläsningsserie på i åtta länder som jag skulle till. Alltså hela min vår var liksom klar. Jag behövde inte göra några andra jobb Nej. den åren för det var så bra betalt. Men så ställdes ju allting in. Så jag var så här: Okej, okay, vad ska jag göra nu? Och då tänkte jag så här, okej okay, men det här kanske är den våren som jag ska utveckla mitt mediala sinne. Mm. För jag har eh, varit liksom klart sedan jag var barn, men jag har aldrig liksom, tagit mig tid för att utveckla den sidan mer. Mm. Så då gick jag min första eh, mediumutbildning inom färg. Gud, okay, Ja, eh, då gick jag ett år... Eh, för det som jag håller på med nu som kallas för mm. Så det Och det är bland annat det som jag gör här på Ulla Moon, och det är så häftigt hur universum fungerar för man kan ju här, spå i tarot, man kan spå i sand, vissa länder spå i kaffesump men såklart skulle universum ge mig liksom, gåvan av att kunna då spå auror eller se auror för att uh -huh. alla auror har ju färg och i den liksom, lära så kopplar man ju också allting till färger och det är så vi kan liksom, se vart det flödar någonstans mm. och om man behöver tillfälla mer färg eller Minska på någon färg mm. Men är du sån som ser färg I typ allt Alltså om du tittar på Ett köksskåp så vet du att det är blått Eller när vi pratar om Jag tror att det kallas för Synestesi fick jag nyligen lära mig mm. Att man kopplar saker till färg Så man Aa. kommer ihåg Typ saker Att man ser det i färger mm. du... Jag har hört talas om mm. det Men nej. nej Nej det gör jag inte <laughs> det hade inte varit konstigt Tänker jag ah, <laughs> Nej. Eh, men jag satt och typ funderade När jag var liten så jag baserade alla färger På exakt samma sätt det var så här, mm. i min blå din blå eller i min blå din röda Sådana ah. tankar satt jag och hade ah. När jag var liten Spännande Men vad, när du gör en aura Jag är jättenyfiken på de här behandlingarna Som du erbjuder mm. Men en aura reading kallas. det så mm. eh, Vad går det ut på Alltså vad är det att du liksom tittar på en person och så ser du hur färgerna rör mm. sig eller liksom strålar runt den här personen? Ja, ja, så jag tänkte att jag skulle spå dig lite live här i podden nu. Gud vad <laughs> <du> gör det gör <laughs> Jag tänkte inte att jag skulle göra en lång övröre reading utan jag tänker bara att jag skulle kolla lite snabbt mm. på dina färger. Spännande. Gud, eh, vad roligt. Så i det här liksom, systemet som, det här är ju ganska stort i USA men mm. liksom mig vetligen inte så många som gör i Sverige. Nej. Min lärare är svensk men hon sitter i Spanien mm. eh, och har gjort just auraläsningar i 30 år som hon är liksom grym. Mm. Eh, men det vi gör är att vi tittar på auran och auran är det vi kallar för vårt elektromagnetiska fält mm. som är, om, omger allt, allt levande. Mm. Och eh, det finns ju sådana kameror idag som du kan liksom mm. fotar din aura. Det funkar bra, men jag tycker att liksom det här sys-sättet som jag gör när man ser auran eller tonar in på den är ännu bättre för att det blir ännu mer liksom precis på något sätt. Mm. Um, så det vi tittar på är ju då din aura. Och den består av egentligen sju fält, men i det här systemet så gör vi fyra fält för att det är lättare liksom att göra det i en spåform eller läsa mm. av en medialt. Så du har ditt fysiska fält, och sen har du ditt emotionella fält, och ditt mentala fält, och ditt spirituella fält, ditt andliga fält. Mm. Och sen jobbar vi med eh, sju chakran, de sju vanliga, men även tre till, alltså framtid, dåtid och stjärnchakrat som är det som du längtar efter mest just nu. Och så mm. som jag jobbar, många är ju så här specialiserade kanske typ på kärlek, vissa är specialiserade på tidigare liv. Mm. Det jag är specialiserad på, det är att ta folk till deras högsta jag. Mm. Så många kommer till mig som är så här jag kanske undrar typ, vad är mitt syfte i livet? Eller vad är min livsuppgift? Eller vad ska jag jobba med? Mm. Alltså om man känner så här, jag är lite på off track. Mm. Och jag behöver bara liksom hitta tillbaka till min jag? väg. Mm. Så det är det som jag liksom är bäst på. Men man kan se egentligen allting i auran. Så alltså, mm. du kan se eh, ditt mentala välmående. Mm. Om din fysiska kropp har runt någonstans. Och det som jag älskar med auran och färgerna är att man jobbar hela tiden med motboksfärger. Mm så jag försöker helt undvika att prata om sjukdomar. Mm. Eller till och med obalanser. Ja. För jag har märkt på mina liksom, klienter. Så så fort man säger att någon har en obalans så sätter det sig. Och så går de runt och bara tänker på det. även fast jag sa Så till skapar dem, man en obalans tjugo, kanske. Ja, positiva saker. Mm. Så nu har jag liksom helt tagit bort det ordet också. Ah. Så jag pratar bara om att du saknar röd energi. Eller du saknar orange energi. Eller du behöver tillföra mer blått i ditt liv. Det ah. Klivet var spännande. Ja. Och jag tänker ju direkt, eh, om jag ska koppla det till feng shui... Ja, precis. Flika in här. För att vi jobbar ju med pekare. Alltså, ah. om man säger slagruta. Med stålpinnar eh, och läser av energier. Aha. Och kan bland annat läsa av aura-utstrålning. Okej, okay, eh. berätta mer om det medan jag börjar rita här. Ja, men till exempel så... Under utbildningen så fick vi testa på det här. Och då var det en av kursdeltagarna som vi fick ge en massa beröm och liksom, ja ah, men gud vad fin vi är idag och var, jag blir så glad när jag ser dig le eller liksom man gav en massa komplimanger och så mätte vi aurautstrålningen som då var flera meter och det var så här genuin glädje man såg att var lite genans och lite så här, som det kan bli när man går Alin och bara överöser någon med så mycket beröm och sen fick vi, ja jag kommer inte ihåg vad det var vi tog upp, men att vi liksom tänkte på något som är riktigt sorgligt, eller så här: att skifta energin till mer ledsenhet eller liksom, och då fick man då märkte man också hur auran bara krympte aha men gud vad spännande! Så man var ju nästan framme och petade på dem med pekarna när det var liksom ja men Jaha. till skillnad mot glädjen som bara strålade, och där tänker jag att man kan nästan se, oavsett om man är medial eller inte om man kan se sådana här saker, så Ja, men Visst. när det kommer en riktigt lycklig människa som går på stan, det är ju nästan så att man, man kan ju se dem på andra sidan gatan och bara, gud, är det någon som bara strålar? Kontra... Precis, man behöver inte ens vara medial för det, är absolut. Ja, men, men om det är någon som är liksom, då lägger man inte riktigt märke till dem. Mm. Och samma med färger, att vi fick testa då, om du tar på dig en röd tröja hur långt ifrån kan vi mäta din energi kontra om det på en svart, tror jag. Jaha! Jättespännande. Men, gud, vad intressant. Vad säger ni om, om svarta kläder i Feng För Det har svart. jag ju en hel teori om. Ja. <laughs> svart är ju enligt Feng Shui vattenelement. Ja. Eh, och svart symboliserar ju det mystiska. Mm. Eh, ett djup och liksom anonymitet. Eh, så att Svart är ju någonting som man ofta väljer för att inte ta för stor plats, för att inte synas för mycket, för att lite trygghet i sin egen sfär, lite så. Men är det någonting som ni rekommenderar på kläder? Alltså det beror ju lite grann på vad är det du är ute efter. Ja, oh. eh, Ibland kanske det är så att du behöver svart om det är så att du har obalans på något sätt eller att du behöver tillföra mer vatten då kanske det är positivt att ha mm. svart på dig eh, det finns liksom inga såna riktiga rekommendationer vad du ska ha eller inte ska ha eh, för färg generellt utan det är mer mm. Mm. Eh, jag tänker att man utgår från elementen där eller jag skulle i alla fall jobba på det sättet ja men berätta mer om de här elementen är det liksom huvuddelen eh, i Feng Shui eller om man kan säga så det är ju ett av de mest grundläggande verktygen inom Feng Shui, skulle jag säga. Mm. Eh, och det går att applicera på allt ifrån inredning till personlighet till eh, ja men allt, egentligen. Mm. Eh, och de består ju av trä, eld, jord, metall och vatten. Mm. Eh, och representerar. Man kan säga att det är Feng shuis färg- och formlära. Okej. Okay. För allt är något element, eller olika element. Men det beror på vad vi tittar på och vad vi jämför med. Det kan uh, okay. vara materialet som är ett element, formen är ett annat element, färgen är ett tredje element. Och då vill man liksom balansera de här elementen i ett rum? Mm. Då okay. Man vill ha alla elementen representerade. Men det I alla rum? Ja, Jaha. i alla stileben, i alla rum, beroende på vad vi tittar på. Uh. Men det behöver inte vara att, att du har fem olika färger. Nej. Utan du kan ha, sig samma färg men du har olika former och olika material för att ändå få in alla element. Mm -hmm. Så det är ett väldigt stort verktyg. Det är väldigt, liksom, många olika delar. Och då man har alla element så... Uppnår man då den här balansen? Mm. Är det liksom så man tänker? Precis. Okej. Okay. Och många gånger när man pratar inredning, när det skaver. Alltså mm. när det inte känns riktigt. Då är det kanske att det är överslag på något element. Kanske för mycket metall. Det är för mycket vitt och grått och pasteller. Då behöver vi kanske mm. bryta av med en grön växt. Eller eh, levande ljus. Eller, alltså, mm. Mm. Vad är levande ljus? Är det eld? Ja. Så Ja. Komplicerat verktyg att förklara enkelt. Men färg och formklära kan man säga. Men eh, gud vad spännande. Eh, det känns ju som att jag har så här 70 olika följdfrågor. <laughs> eh, <laughs> men just det, för då sa du att ni kunde läsa auran. Det var det vi var inne på. Kan man liksom mm. läsa auran i ett rum då också? Ja, mm. eh, det kan man. Sen är inte det något som jag själv har jobbat jättemycket med. Men mm. det kan man. Men pratar man då om, för jag brukar ibland prata om att vissa saker, eh, eller vissa rum känner man så att man går in där och så känner man att, ja men här höjer jag min energi av att vara här. Mm. Eh, och sen vissa rum så sänker en energi. Mm. Mm. Så är det absolut. Och jag tänker också att man pratar inom Feng Shui att ditt hem har en själ. Varje byggnad har en själ. När du lägger på ett tak så bygger du in energier i huset eller i ja. byggnaden. Och ett rum som ständigt blir dränerat eller gör att hemdräneras, det är ju till exempel badrum, när ja. man har direkt kontakt med avloppen och toalett som bara suger energi sakta men säkert hela tiden. Så där behöver vi jobba mer med att få upp energin för att inte förlora för mycket energi. Okej, vad ska man göra då då? Tre tips. Ja men växter i badrum <laughs> ja. tänker jag. Växter är ju upplyftande energi och det är liksom okay. rena luften och det höjer energin. Genast gå hem och plantera en växt alltså. Ja och kan man inte ha, alltså har man inga fönster i badrum det är inte helt ovanligt och då är det kanske svårt att få en växt att överleva. Då är det, jag skulle säga, det är bättre med en plastväxt än ingenting alls. Att ja, det är så. För att få in den gröna färgen och ändå lura ja. ögat. För då får du ändå in den upplyftande energin. Men jag har hört att eh, ibland ska man inte dekorera badrummen för mycket. Nej, även om det var i feng shui eller om det var någon annan lära. Jag kan se kopplingar till feng shui. Just att badrum är vad jag brukar säga ett ginrum. Mm. Ett rum där vi vill ha lugn och ro. Vi vill känna oss trygga. Mm. Vi vill kanske inte ha en hajchaparallkaktus i badrummet. För ska vi klara av oss nakna och hoppa in i duschen så kan man ju sticka sig rätt ja. illa. Liksom. Utan vi vill ha mjuka former- lugna intryck. Så att mm. då tänker jag att inte ha för mycket dekorationer. Mm. Inte hela livssamlingen med små troll eller vad man är. Det behöver inte stå i badrummet just. Okej. Okay. Men gärna en växt. Gärna, växt. gärna en växt. Ja. Och även jordelement i badrummet skulle jag säga. Mm. För grumning. Alltså Det kan vara, lägga in en gjutematta till exempel. Okay. Jag tänker att ja. tillföra brunt eller berst jordelement. Aha. Ja, det är populärt nu med bersta badrum. Mm. Och det är ju positivt just för att badrum är ofta överslag på metall och vatten. För vi mm. har ofta vita badrum, metall, alltså kanske badkar. Åh, oh, så inte vita badrum? Det blev ju jag glad Jag övergenast nu här. <laughs> ja, ni lyssnare, i, här har jag äntligen <laughs> ett bra argument för att man inte ska vita badrum. Mm. Nej, men det är väl inget fel att ha ett vitt badrum så, men då måste du komplettera med så att du får in de andra elementen också. Okej. För det är också det som så är att vi ofta... inte göra en hel renovera, inte bara det. men man får gärna göra det, för det är mycket härligare med andra färger än vitt, ah. <laughs> tycker jag. Men sen kan det vara också för att minska utflödet. Lägg till exempel en sten i handfatet. Istället ah. för att ha den här ploppen i så kan du lägga en rund sten som ja. broms för vattnet superbra tips ja <laughs> och eh, rött då eldelement, mm. kan man ha det i badrummet. Det. Jag har ju rosa, rött rosa tak i mitt badrum, nämligen. Mm. Det kan man absolut. Eh, lite som jag sa, badrum är ett ginrum. Mm. Eh, men sen är vi också olika. Men vad vill vi få för känsla? Och vad är det för nyans av röd? Är det liksom klarrött? Eller är det en mer rosa? Är ju lite mer tröstande och lugnande? Mm. Eh, Illrött, om vi tänker liksom tomatrött. Så är ju det... Det höjer vår puls. Mm. Det kan göra att vi... Få nära till passion eller aggression. eller liksom. Men som sagt, addera så att alla elementen finns. Mm. Så att det blir en balans. Då kan du ha vilken färg du vill, skulle jag säga. Okej, okej. Spännande. Eh, ja, men vad har ni mer för tips i, fängsli <laughs> Det finns ju hur mycket som helst. Mm. Det beror ju på vad... Vad man vill ha hjälp med eller vad man upplever för bekymmer i livet eller liksom i sitt hem. Just det, för det var det vi pratade om, att varje hem har en själ. Mm. Och att då tänker man då på att den här själen också inte ska... Och då började du prata om badrummet där, om vi tar upp den tråden igen. Mm. Ja, men där, och där tänker jag att för mig, jag tänker att det är en ständigt pågående process. Eh, om vi flyttar in i vårt hus Vi inreder och trivs Och tycker att det är fint Och så gör vi inget mer Då kommer energin att stagnera i ditt hem Förr eller senare mm -hmm. Vi behöver liksom städa Vi behöver kanske möblera om ibland Ett bra knep är inom Feng shui Att man säger att man flyttar på 27 saker I ditt Jaha. hem För att röra upp energin för att liksom, eh, ja, men Så att det inte blir stagnation Utan att man ja, men Håller energin levande öppna dunn ibland, vädra ibland för att liksom, ja, så mm. att man tar hand om och vårdar det man har och inte bara nöjer sig och lägger sig ner och bara väntar. För då kommer det att stänga både i livet och hemmet, tänker jag. Gud vad spännande, 27 saker jag ska gå mm. igenom och, och flytta <laughs> Precis på så 27 saker. Och, ja, och det behöver inte vara stora saker. Du kan Nej. flytta på någon kristall och du kan flytta på någon möbel och liksom ja. slänga någon grej som har blivit gammal. Eller liksom. Men tillbaka till Aura-läsningen här. Ja, nu så har nu, du ritat. Nu har jag ritat in auran, så den här kan du ju ta ett litet foto på. Mm. Så det vi gör med färgerna, då är att man kan säga att alla har liksom alla färger i auran, men man har mer eller mindre av någonting, lite som dina element i mm. inredningen ja. och även personlighet. <laughs> Och även personlighet, ja, och det är också så, för den frågan får jag ofta, eh, kan auran förändras? Ja, det kan den om du bara jobbar med något mm. nu. Eh, men ofta så har man liksom som en grundfärg i sin aura, precis vad som man har en grundpersonlighet eller mm. liksom i astrologi eller human design eller så, man har liksom någon form av mm. eh, ett liksom element som är mer dominerande under hela livet. Mm. Då så är det här ett ganska komplext system. Så det kan liksom bli 167 kombinationer. Så att man kan inte Oj. bara fråga typ så här, vad betyder den här färgen eller vad betyder den här färgen? Och jag brukar liksom aldrig riktigt ge det svaret för att då kan det också bli missvisande eftersom det är så komplext. Alltså mm. lite som du säger med Feng också, att det mm. liksom alla element ska med så det, ja. och så beror på vem du är. Så. Mm. så det vi kollar på först är då så här, ja, men vart flödar liksom, vart flödar på. Mm. Eh, och så använder vi de energierna för att fylla på eh, där vi behöver liksom mer energi. Mm. Så där, så som jag kan se eh, vart du är just idag, och jag brukar säga så här, du får också såhär, ja men eh, ta vad du resonerar med och lämna det du mm. inte resonerar med. Men det jag kan se där som du flödar fritt med det är att ditt novelchakra är orange, eh, vilket betyder att där har du väldigt mycket energi, och det orangea står för Eh, amen, en kreativ kraft det kan också stå för att eh, du är bra på att, att vara social med andra eh, en, eh, en person som har mycket idéer och eh, amen, så här, ett kreativt utlopp och sen så är det lite intressant för att sen har du väldigt mycket och, och grejen att du har orange i, din, i ditt stjärnchakra också Okay. Eh, vilket är intressant för det står också, för skärmskärkare står liksom lite för din högsta längtan så du både har idéer och längtar efter idéer så jag undrar hur det här ska sluta det är så sant, så du anar inte ja, okej okay. var häftigt uh, vill du säga någonting om det innan vi kommer till det här? nej men fortsätt du så kan jag liksom uh. men, men det stämmer i alla fall och sen så tittar jag lite på så här, ja men vart är du liksom i tanken någonstans? Så det här är dina tankar, det här fältet. Mm. Och där har du väldigt mycket lila. Och det lila står för ja, men en uppkoppling till... Liksom någonting som är bortom det vi kan se. Mm. Eller det universella. Eller den här otygliga kraften som omger oss alla. Mm. Eh, liksom som att, så här den, som att den förstår du. Liksom du kan se mellan raderna. Eller man brukar säga att man kan läsa mellan raderna. Men mm. det är som att du kan se mellan raderna. Se <laughs> okay. liksom det här som är mellan allting. Mm. Och, och eh, eftersom det också är dominerande i din tanke. Så kan du då liksom använda det då. Eh, tycker jag nu för att förverkliga dina idéer. Mm. Och det kanske är så svårt att förklara för någon Som inte är lika seende som du mm. eh, Vad liksom dina idéer kommer ifrån Så alltså du kanske bara liksom plockade ner det här Helt plötsligt från universum Eller din liksom guide kanske sa det till mm. dig Eller någon ängel liksom, Beroende på vad man tror på mm. Och sen ska ju då, du då förklara det här för andra Och det är där det ibland kan bli liksom svårt För någon som inte tror på det här Vad <laughs> ja. för <laughs> för pratar hon om på energien nu? <laughs> <Ja. laughs> eh, men då kan jag inspirera dig till att liksom ja, men se om du. För att du har också väldigt mycket blått i ditt spirituella fält. Vilket står för att du ändå kan förstå de här människorna som inte liksom förstår det du förstår. Mm. Så att då skulle, till en person som skulle ha en sån här aura eller till dig då, så skulle jag ge det som tips. att så här, Eftersom du pratar de här två språken kan mm. man säga. Så se om du kan prata de två språken beroende på lite liksom vem du pratar med. Mm. Och vissa kan känna så här, ah, nej, men då, det känns ju som då blir jag personligt förändrad. Eller då är inte jag mig sann mot mig, liksom, mig själv. Men jag skulle snarare dig till att se det som en gåva att du kan prata med båda typerna. Mm. Eh, och prata med den ena när du behöver, prata det språket och prata med ett annat språk när du behöver det språket. Och sen mm. kanske det liksom långsamt om fem, tio år liksom, bryggas mer och mer. Alltså mm. idag pratar vi om yoga, meditation och mindfulness mycket mer öppet. Liksom. Mm. Men du går lite före så där får du, får du också liksom anpassa dig lite åt de som kanske liksom går bakom dig. Inget sätt eller fel. Och, men det här med kommunikationen. Det är också det som kommer att. Det kommer öppna upp och bli ännu bättre under de sex månader, kommande månaderna. Så det är som det är, liksom det som du jobbar med just nu kan man säga. Mm. Eller liksom din jag brukar kalla det att vi är på en earth school, att Vi har olika lyxor, liksom mm. under mm. livet. Och det här är det som, som är liksom det som du jobbar just nu. Nu med. Och också, jag kan tänka att det här blåa också kommer hjälpa när du liksom börjar bemästra det ännu mer och börjar känna dig själv och ditt, hur du ska uttrycka dina idéer så kommer det också hjälpa dig att befästa dina orangea idéer. Wow. Men för att du har så mycket idéer och du längtar efter så mycket idéer så skulle jag också säga så här: För de jag inte har ritat i, mm. är de du behöver fylla på. Okej. Okay. Så ja. ser du, du har väldigt mycket orange men du har inte så mycket rött. Nej. Så jag skulle, och i den här teorin så pratar vi om att vi liksom behöver fylla på med alla färger, eller vi behöver fylla på där det är tomt, det är det ena sättet, så jag skulle liksom fylla på med rött. För så fort du har mer rött, eh, då kommer alla dina idéer få fäste. Så om du känner att vi inte får fäste nu, så kommer du få fäste när du fyller på med det röda och fylla på med rött, är det då till exempel att jag ska välja vad jag tar på mig för kläder eller vad jag väljer för färg, typ mitt röda badrum eller liksom ja, att jag adderar färg exakt. på mig och omkring ja. mig så. Mm. Så jag brukar säga att du kan ha färgerna på dig, mm. eh, alltså på kläder mm. och då är naturmaterial det bästa mm. men har man inget i naturmaterial så det näst bästa, eh, du kan äta röd mat. Mm. Eh, men röd mat är också grundande mat. Och nu är det ju sommar så nu kanske man inte är super sugen på rotfrukter. <laughs> men det är också röd tomat. mat. Ja, ah, tomat. Och sen kan man ha det då på kristaller. Mm. Eh, så röda kristaller, typ en jaspis eller en granat. Mm. Eh, man kan ha det på ädelstenar mm. och eh, såklart i inredning. Mm. Um, och då brukar folk fråga mig ja, men Hur mycket är rött och hur länge Ja men det är lite som fink liksom, Man får liksom känna in så här uh -huh. Man kommer känna så här Nu har jag fått på med massa kraft och rött här Nu lämnar jag det mm. Och om du känner så här Shit jag vill inte gå klädd i en röd klänning här Liksom mm. till mina till mitt jobb, Det kanske är liksom inte så mycket <laughs> som en Bara soffa här i min röda Ja <laughs> uh, Då kan man faktiskt ha röda underkläder uh -huh. För det som är närmast kroppen Är det som spelar Röntils. roll Ja uh. <laughs> det, är väl, det är ju ändå någonting som faktiskt som jag också behöver investera i. <laughs> Vad komiskt också att du säger just rött. För det är en färg som jag alltid har haft väldigt svårt för. Mm. Äh, älskar rött på naglarna. Mm. Äh, det är typ där min gräns går. Ja. <laughs> älskar rött på alla andra. Ja. Men jag har jättesvårt för rött själv. Ja. Eh, samma med typ rött läppstift. eller liksom Jag tycker att det är så fint. Ja. Men jag trivs inte. Och det kan ju verkligen vara så sådär. Ibland man känner sig. Jag passar inte det. Eller mm. Jag trivs inte i det. Eller så. Och det är alltid lika roligt. i är nästan aldrig fel att den färg som man då inte gillar. Mm. Det är ofta den man saknar. Ja. För att du har ju aldrig på dig den. <laughs> Nej, liksom. Och jag äter den aldrig heller. <laughs> Mm. Så, ja, då kan man ha det på typ en kristall till exempel, brukar mm. jag rekommendera. Här på Ulla Mun har de ju jättefina kristaller. Mm. Eh, så, för då kan man ha den i, i fickan, eller på en ädelsten. Mm. Och faktiskt, ädelsten och kristall är faktiskt ännu bättre än att ha på sig det. För att tänk så här, när du tar av dig din tröja, då, går, då har du inte kvar färgen i auran. Nej. Men en kristall stannar kvar ungefär tre dagar i auran, för att det är ju mm. energi. Ah. Så kristaller bär ju högre energi än naturmaterial. Så liksom du kan se att det påverkar en länge tid. Oh, wow. Jag måste ju handla innan jag åker hem. <laughs> <laughs> ah. det är spännande. Så fylla på mig åt. Alltså det stämmer så himla väl. Allt det du säger. Både det här om att jag har så många idéer och samtidigt att jag vill liksom, jag har så många idéer som jag vill få utlopp för som jag inte riktigt varken har formulerat själv men jag, jag min chef beskrev min hjärna som en bikupa. Det är lite så. Det finns ja. så mycket som svärmar där inne. Och också att prata två språk. När jag utspelade mig inom Fung jag har verkligen försökt att Lära mig att anpassa mitt språk om feng beroende på vem jag möter. Eftersom mm. många tycker att det är väldigt flummigt och svårt att liksom förstå. Mm. Så när jag riktar mig mot företag till exempel så pratar jag mer neurodesign. Mm. Pratar mer forskningsbaserat resultat och rekommendationer kopplat till mm. vad feng säger. För att de köper inte astrologi-uträkning här som heter Flying Stars eller liksom, ah. utan då, då anpassar jag mitt språk mer ja Ja. ja vad spännande, ja men varsågod <laughs> och det sista jag bara ska säga med det är också att det här med språket att eh, i och med att det är det som du också jobbar med just nu så kan du tänka att eh, i, i min tradition så pratar man mycket om fiskarna och mattemannens tidsålder gör man någonting om det i Feng shui? Mycket möjligt. Jag måste ja. ärligt erkänna att när det kommer till just astrologidelarna så är jag inte riktigt så aktiv i mitt... Det är inte det du tyckte var roligast. Nej, Nej men det är lite svårt. Ja, så det är mer... Och jag tänker när det kommer till feng shui, för det är så enormt stort. Så det är som att jag, jag rör mig i olika delar av feng shui, Lite grann kanske beroende på vad jag själv behöver. Mm. Så grottar jag ner mig i en bagwa, ja, alltså olika verktyg inom pensjöj. Så att jag är inte riktigt där, inte just nu Nej, i alla fall. jag förstår. Äh... Så att det är mycket möjligt, det vågar mm. jag inte uttala mig om. Men vad innebär men, det då? Så, vi pratar mycket om det finns olika namn för samma sak, vissa säger 3D, 4D, 5D, vissa mm. säger vattenman, fiskarna. Mm. Jag har liksom massa andra varianter också. Men mm. liksom kontentan av det är då att att universum, alltså jorden är också en levande varelse mm. och utvecklas också mm. i sin energi. Och då, eh, därifrån skiftet 2011-2012, och där sker bara var 26 000 år, så gick jorden in i en ny frekvens mm. i vattenmannens tidsålder innan dess har man varit i fiskarna. Mm. Och fiskarnas tidsålder handlar om så här, hierarki, makt, strukturer... inboxat, inrutat... att liksom man följer en ledare. Mm. Men sen 2011... så är det en annan energi på den här jorden. Alltså det är en annan frekvens. Mm. Och den frekvensen kan vi då... människor välja om vi vill liksom... tappa in på eller inte. Men den frekvensen handlar mycket mer om... community, göra mm. saker tillsammans... samarbeta. Det är inte längre det här toppstyrda... utan vi lär av varandra. Eh, vi förstår varandra mer... Eh, och man kan se det lite på de här nya barnen som kommer också som nu är liksom tio år alltså alla de som föddes efter 2011 ja. att de är också såhär, men de är ifrågasätter läraren, varför ska vi göra så här? Och ja. de vill liksom veta och vilja ha svar och... så var det inte när jag gick i skolan utan liksom, det var ingen som fråga så man bara gjorde det man blev tillsagd Precis, ja. och i och med att vi har ju nu liksom ändå levt tio år i den här nya tidsåldern så det är ändå liksom vi är en liten väg in, men det är fortfarande liksom många år kvar. Mm. Men eh, alltså innan liksom fler och fler har tappat in på den här nya energin. Mm. Eh, men du kan tänka att det kommer bli liksom lättare och lättare och lättare att kommunicera det för mm. dig. Och du kommer bli eh, om du liksom pratar två språk nu, det kommer inte alltid vara så. Det var det som jag ville säga. Utan mm. du kommer liksom kunna prata det språket eh, som är liksom, vad man ska kalla det för. Nu vet inte om du vill det, men Alltså, det kommer bli lättare för dig att mm. prata det ena språket. Och de som inte förstår idag kommer förstå mer i framtiden. Mm, så. Det är min förhoppning, jag hoppas. <laughs> ja. det. Eh, nej, men vad spännande. Och där tänker jag det här med, med tidsåldrarna. Inom funktion så har man ju de kinesiska horoskopen. Ja. Eh, de här djuren. Eh, så att nu så är vi ju i. Nu, det här har jag släppt tänkte jag säga. Men kaninens år. Mhm, mm okej. Okay. Och, och det är ju liksom ett år om man säger. Men ja. vi är också, man jobbar med cykler. Eh, så att det är perioder om, om jag inte minns helt fel, nio år. Så att från och med, jag tror att det är nästa år så kommer vi gå in en helt ny energi. Mm. Eh, vi kommer att gå tillbaks till en mer maskulin energi. Mm -hmm. eh, och prognoserna för året är liksom, för det här året och kommande... Det gör att man blir lite orolig för det kommer att hända mycket i världen. Eh, och jag hoppas att det händer på ett bra sätt. Ah. Så att det inte blir ett världskrig till. Men kollar man prognoserna så alltså, är det lite oroväckande. Eh, när man ser vilka energier som mm. är på gång. Och liksom, eh, men det här är några av de delarna av feng shui som jag jag har berört dem ibland. Och jag, liksom, jag börjar läsa in mig ah. och så bara... Åh, oh, nej men nu, jag får ta en paus. Och ah, då jag, ta jag förstår, man orkar inte allting hela tiden. Nej. Nej. Så det här är något som jag absolut kan bli bättre på. Mm. Jag kan bara också säga en grej där. För att i det, i, så som vi pratar om det kring alla läsningar, så är det också att vi är i en väldigt turbulent tid. Mm. Eh, inom kundalini så pratar man mycket om att så här, vi är i en cool depression. Mm. Så att folk kommer verkligen Alltså folk mår dåligt. Mm. Jag tror att en av tio går på antidepp. Mm. Eh, varannan personer som går in på sjukhuset går på antidepress. Mm. Det är liksom mycket sjukdomssystem. Det är mycket eh, oro, ångest, depression. Eh, men liksom från det systemet som vi jobbar i så pratar vi mycket om att det är nu som allting rörs om och kommer upp till ytan. Mm. Så att även om det kanske ser dåligt ut eller negativt ut så är det typ på något sätt bra i det stora hela. Mm. Och det som händer nu är att Eh, många sådana nya idéer kommer. Mm. För att när man ser att de gamla maktstrukturerna inte funkar längre eh, och vi som liksom inte kan ha det på det här sättet som vi har haft länge så kommer det jättemånga. Och jag träffar massa för, eh, människor varje dag mm. som liksom jobbar på nya projekt. Eh, allting för att liksom, liksom hur man kan odla bättre eller mm. hur man kan ha bättre företagsstrukturer eller hur man ja, men, jätte, jätte mycket spännande, mm. spännande projekt ligger där verkligen liksom, under ytan och puttrar. Ja mm. men Verkligen, jag såg på, jag tror det var på Nyheterna ganska nyligen, hur de har tagit fram nu med 3D-skrivare där de printar fisk, ätbar fisk. Alltså jag, jag tänker, det är också en sån grej som är en del av utvecklingen, att vi kanske inte kommer att fiska i sjön i framtiden, ja. utan vi skriver ut vår laxfilé. <laughs> alltså, helt sjukt, men det funkar ju redan nu. Ja. Ja. Så vart är vi liksom om... 20 år <laughs> mycket, kan, mycket kan hända och... Verkligen mm, Absolut ja. Och sen speciellt det här med Kan jag ju då nämna frekvensterapi mm. Det har ju gjort, gett Enorma resultat hos människor Alltså mm. människor slutar ju med sin antidepp Som Aha. kommer till mig Alltså folk lindrar sin smärta liksom allt ifrån muskelverk till huvudverk till ledverk till artros till reumatism. Alltså det finns typ ingenting som man inte kan bota med frekvens. Och det mm. låter ju verkligen too good to be true. Ja. Men Einstein och Tesla sa ju så här att framtidens medicin kommer vara frek eh, frekvenser. Och ja. hittar vi ett sätt att ta fram de här frekvenserna på mm. så kommer vi kunna läka. Det ryser över hela kroppen. Men berätta gärna mer, vad Frekvensterapi. Vad gör man? Vad är det för typ av behandling? Ja. Jag, vi sitter ju hemma med frekvensvatten. Ja. <laughs> vad, vad går, hur gör man liksom? Eh, ja, men alltså frekvensterapi är liksom ingen ny form. Det har funnits här jättelång tid, alltså sen sedan urminnestiden. Och det handlar om att du eh, får kroppens celler att vibrera på en. Eh, eh, hälsosam frekvens, eller den frekvensen som de är menade att vibrera för sitt högsta bästa jag. Mm. det blev en flummig förklaring, det är egentligen <laughs> inte så här flummigt. Och det kan du ju göra liksom med, det har man ju märkt med så här musik mm. liksom kan ändra frekvens på vatten, eller ändra frekvens på typ sand, att den liksom lägger sig i så struktur fina strukturer. Mm. Eh, men det här är då en teknik som togs fram 2021, så den är super super ny. Mm. Och kom till Sverige, jag tror att min lärare tog in den Sverige förra året. Ja, mm, det är så pass eh, Och eh, jag utbildade mig inom det i december 2022. Mm. Alltså så det är liksom super, super, super nyttigt ja. att någon som vet om det. Är det, det några andra i Sverige som håller på med det här? Eller är du den enda? Nej, vi är några stycken. Ja... ja eh, men bara för, jag började här på Ulla Moon i januari. Men det tar ju tag att komma igång. Så även mm. om jag är på i januari så är det ju fortfarande liksom. Alltså det tar ett tag innan det sprider sig. Mm. Men det är många som gör det. Och så jag jobbar, och du kan ju själv köpa en frekvensmaskin av mig om du mm. vill och göra det på dig själv. Så det Vad kostar så... en frekvensmaskin på om man skulle vara intresserad? Det är kanske är någon som lyssnar som också vill. <laughs> ja, men det här är det som är så häftigt för att liksom när den här först togs fram. Så kostade det ungefär 500 000, alltså första mm. varianten. Och sen så den andra varianten som togs fram kostade 200 000. Mm. Den tredje som fortfarande finns idag kostar runt 50 000 mm. och den är så här super, super, super snabb. Ja. Och det är ofta den man använder på liksom behandlingscenter. Ja. Men sen så finns det liksom som en hushållsvariant också mm. som man kan ha liksom hemma. Mm. Och den är lika dyr som den här hårtorken som alla har just nu. <laughs> <Ja>. <laughs> så den kostar runt 5 000 kronor. Ja. Mm. Men då mår man bättre om du använder frekvensterapi än hårtork, Ja, jag. <laughs> väldigt mycket bättre. För att hårtork har jag ju då förstås inte heller är så bra. Nej. Men det så, som den gör är då att det är terhärtsvågor, skalärvågor och kvartskristall. Och sen när du blåser då som en hårtork, fast mm. det är inte en hårtork, på kroppen. Så hjälper du kroppen att läka sig själv. Mm. Så att tänk att liksom... Det här terhärtsvågor vibrerar på samma nivå som dina celler vibrerar på. Så tänk att ditt cell alla celler är som ett batteri mm. och då om du har ont någonstans eller bara är lite allmänt trött eh, så kanske cellen går på liksom 30% av sin fulla kapacitet eller 40% eller 50%. Mm. Och det den här tekniken gör är att den liksom går in och eh, laddar på din, mm. ditt cellbatteri så att cellen då fungerar på 80% eller 90% eller 100%. Wow. Så det beror på lite vad du är. Liksom. Om, ja. du går, om, du, om någon kommer till mig som har celler som liksom vibrerar på 20-30 och vi liksom för upp den till 80-90, ja, mm. då blir det en blir... otrolig effekt. Ja. Sen ibland har jag någon som kommer till mig som bara vill ha liksom, lite behandling men kanske är mår bra och mm. kanske går på 80-90 procent. Mm. Ja, då blir ju effekten lite mindre såklart för att du har inte lika liksom, mycket... Eh, obalanser i kroppen Nej, men. Mm. Kan man använda och blåsa med den här maskinen Vart som helst på kroppen Eller bör man undvika typ huvudet Eller liksom, finns det något sådana Nej, alltså du, du, det är jättelätt för en privatperson Att använda mm. den Så jag vill ju att alla ska ha en sån här ja. hemma Om ett år liksom. ja. eh, Så du bara blåser där du har ont ja. Så enkelt är det du, ska inte, du behöver tänka på att du ska inte blåsa när du är gravid mm helst inte liksom så här första dagen när du menstruerar, för då ska man egentligen vila tycker mm. jag, då ska man inte ens jobba. Nej, du <laughs> sen liksom, vill du vara liksom i en mm. men det är inte farligt om du råkar göra det. Och sen om du har några metaller i kroppen, så typ mm. om du har opererat knät och fått in liksom några så här spikar och skruvar, och så, då ska du inte blåsa på metallerna för det är så kraftfullt. När ja. du blåser på metallerna så kan metallerna hättas upp och det vill vi inte. Nej. För den liksom ju upp cellerna i kroppen Gud, men ja. har du liksom ett halvt knät du kan fortfarande blåsa på magen till mm. exempel så. men sen när man kommer till mig så jobbar jag ju också med healing så det blir liksom som ett helhetskortande liksom, mm. samtal med auraläsning och frekvensterapi så då man kan säga att liksom, man kan börja hos mig och få en, liksom, en introduktion till det här men sen mm. kan man absolut köpa en själv och bara blåsa på sig själv hemma mm. där man har ont Gud, Om man skulle vara intresserad av att köpa en sån här, vart säljer du såna eller vart vänder man sig för att köpa en frekvensterapimaskin? Ja, Nej, men jag säljer dem mm. och då är det, alltså min inredningssida heter ju Sara Garanti mm. men min sida som jag har lite mer healing på och äm, aura läsningarna heter My Aura. .se. Ah, jag tänker att jag länkar till det i ah. avsnittsbeskrivningen också. Så är det någon som är nyfiken och vill läsa mer så kan man klicka sig direkt in på mm. Ja, jättespännande. Och det här får mig också tänka på, jag sitter bara och tänker på så här hjärntröthet. Hjärntröthet bara för att jag själv har en historia av utmattning mm. eller depression. Och en konsekvens av det har ju varit att jag blir, alltså stänger min hjärna ner, då stänger den ner. Mm. Då är det godnatt liksom, För resten av dagen Kanske resten av veckan Nej, men liksom, Kan det hjälpa Mot en sån grej att, mm. Jag tänker att det är väl mina celler Som inte orkar eh, Absolut Järncellerna Ja <laughs> Och det var det jag också skulle säga, så att det blir också väldigt kraftfullt, alltså man kan bara blåsa där man har ont, men om man jobbar med kinesisk medicin och meridianer och chakran, då blir det liksom, då får du gånger tio. Mm. Så att om, du, om jag skulle liksom göra en behandling på dig, då skulle jag nog blåsa på kronchakrat, tror mm. jag. Så uppe på huvudet tänker ja, jag för Ja, som... uppe på huvudet, precis. Mm. Och sen så skulle jag blåsa på dina handleder. Mm. Där finns det väldigt bra punkter. Mm. Och massera dina fötter lite och göra på dina anklar. Mm. De, de fyra punkterna, till exempel. Precis. Ja, men det ja, du får testa. Se om du hjälper, jag brukar alltid säga man får testa. Ja, men så är det. Jag, ja. Och jag är ju nyfiken. Jag inser ju att jag måste ju komma tillbaka. Uh, och vi har ju mer Och vi pratar om tiden <skratt> går ju så himla <skratt> uh, Men jag tänker på det med Färgsättning Och när vi ändå pratar om hälsa Och liksom mm. uh, Är det några särskilda färger Som är extra bra för oss När det kommer till just hälsa och välmående så alltså kan vi hjälpa oss själva Mildra depression Ångest, oro Alltså med hjälp av någon specifik färg Eller Ja, och det här tycker jag är så kul för här tänker jag att vi ska få fylla i varandra lite när vi går igenom de olika ja. färgerna. Så ja, det finns det. Mm. Eh, men lite så som jag gjorde nu på din auraläsning så är det ju också att eh, det finns vissa färger men sen beror det ju också på vilka färger du behöver. Mm. Så kan man säga. Men om man liksom går ifrån auraläsningen lite och bara går nu då till eh, färgterapi mm. så brukar jag eh, liksom förklara det som att eh, Ja men alla färger är ju olika ljus mm. som är olika frekvenser. Mm. Så att liksom färg, jag ser färg som frekvenser, inte uh. liksom som färg utan så här, färgen är här för att hjälpa oss människor i det här mm. livet. Och um, jag brukar säga liksom att biologiskt sett så påverkar färger oss på exakt samma sätt över hela jorden. Mm. Men det som gör färglärare så extremt komplext och svårt att förstå är i mitt yrke, mm. det är det här med kultur och trend. Oh. Så beroende på vilken kultur du har vuxit upp i så kommer du liksom ha en prefer preferens kring en färg. Mm. Till exempel i Kina så älskar man rött. Alltså där säger du bara rött så får du komma in genom dörren. Ja. <laughs> ja, men jag kan ihåg några kompisar som jobbar med Skyltning på H&M, de har ju helt andra skyltar i Kina. Mm. Alltså på H&M Kina vad de har här. Ja, Där gör de allting alltså. rött typ. Och ja, alltså här är det, det vita skyltar. Ja, är det är jättespännande. Eh, Medan liksom grönt i Kina betyder ju otur. Ja, jag vet. Så även om då grönt är lugnande, alltså över hela jorden, så är det liksom kulturellt betingat som en otursfärg. Och mm. jag föreläste ju för Hongkong, mm. för arkitekter i Hongkong. Ja. Och så frågade ju de mig så här, vilken färg ska du ha på sjukhus? Och då ja. sa jag ju grönt. Alltså jag var inte tillräckligt påläst. <laughs> Nej men de skickade ju hem mig direkt. Ja. Så där kanske jag skulle ha sagt blått istället. Som mm. också är en lugnande färg men inte har den här kulturella betydelsen mm. av otur. Mm. Eh, så det får man tänka på. Liksom. Men eh, om vi bara pratar liksom kultur i Sverige då, mm. så, eh, och även då Eh, liksom Vilka färger som funkar här i Sverige Rent då Både psykolog psykologimässigt men också kulturellt Så är det Vad var din fråga? Om lugn Ja men Jag <här> tänker på, på vilka sätt Alltså vilka färger kan du ta hjälp av För att eh, ja, men Hjälpa dig själv, det behöver inte vara kopplat. Jag frågade om typ oro och ångest Just Man kan det. mildra det, men jag tänker att det kan ju vara ja. eh, Generellt För att hjälpa dig själv kanske Vilka ja. färger Men jag brukar säga nästan till alla att... Eh, om man, liksom Vi lever ju så här... Många av oss lever i stortäder. Eller även mm. i små städer. Vi kan stressade jobb mycket. Få ihop livspusslet. Då behöver vi mer grönt. Mm. Så mer grön energi. Så mm. mer grönt hemma. Mm. Eh, mer grönt på kläder. Eh, men det kan också vara trämaterial. Mm. Naturmaterial. Mm. Eh, men även blott För även blott är liksom... Lugnande, men mest skulle jag ändå säga att det är liksom grönt för avkoppling. Mm. Eh, det kan också vara liksom egentligen. Det mm. eh, är väldigt mycket bättre än de här liksom vita som har varit. Så alltså jag är mm. mycket gladare för den beige än för den vita mm. För den gör att vi blir lite mer, eh, släppnar av mer i våra miljöer. Mm. Um, ja. Ja, för det tänker jag om jag kopplar det till feng så är ju vitt är ju metallelement mm. kan i viss mån fungera avstressande, är du väldigt stressad så kan mm. det vara kännas skönt att kliva in i ett vitt rum det blir lite som att ta en kall svalkande dusch mm. men samtidigt så kan det också göra dig stressad, mer mm. stressad så har du liksom är du väldigt stressad och kanske har varit det länge och omger dig med allt det här vita så är det, för det är också, när man pratar yin och yang, så är det yang, den aktiva Aha. energin. Aha. Vi behöver, om du är väldigt stressad så ska du söka dig till yin, det lugna, för att liksom lugna just dig själv. Det. Och vitt är verkligen yang i dess yttersta bemärkelse. Man tänker ja. yin och yang som symbol, så just, är det ju vit det. och svart. Ah. Så det du egentligen kanske ska söka dig till är inte det kritvita, utan... Hellre svart då, sen kanske inte svart Det är ju liksom ja. en ytterlighet just det. Så jag tänker mer berst jordiga ja. Som du säger, grönt Ja Blått, alltså Just det, intressant Ja men vad kul att få höra din take Och just det, och brunt också glömde jag att säga För det är lugna nervsystemet mm. Brukar vi prata om Ja Mm. Men sen brukar vi också prata om att Sen är det också så otroligt komplext Så har man till för mycket brunt mm. Då kan det också stagnera mm. Då behöver man flytta på sju saker Precis. <laughs> Precis. Om man har mycket hemma Då är det flytta på saker mm. ofta Men Men det, Och det, det går verkligen hand i hand med feng shui mm. För brunt är jordelement Och jordelementet har en, en energi Som drar sig neråt mot marken Grundande mm. För mycket brunt, för mycket jordelement Gör att vi stagnerar ja så ja mm. okej det här var så var spännande. spännande. <laughs> ja, ska vi ta nästa färg? Mm. Eh, så en annan sak. Så, till exempel, nu, nu hittar jag på en fråga här. Så om man vill liksom känna lugn. Då skulle jag säga. Är det grönt hos ser också förresten? Det sa jag, frågade jag aldrig. Eh. Nej. alltså Både och skulle jag vilja säga. Vissa toner av grönt. Grönt är en färg som är egentligen den enda färgen. Som kan vara både och. Eller liksom som är väldigt neutral. Mm. Men om man tänker sig, naturen är ju återhämtande. Så mm. kanske inte att du blir lugn, men att du blir återhämtad. Mm. Så jag tänker växter och grönt för att liksom, ja. det är väldigt bra för barn. Alltså för, för utvecklingen och liksom att mm. tillväxt. Men jag skulle nog mer kanske gå på rosa eller... Berst eller brunt eh, mm. för just lugnet. Okej. Så det är ju en uh. både likhet men också en liten skillnad. Berst eh, och brunt och rosa. Ja, Och kanske lite blått som också kan vara svalkande. Men där är det också mm. så där, för där pratar man om att tillför du för mycket blått eller lila till exempel, mm. eh, som är vattenelement, som också är lite det här mystiska, så kan det också vara så att har du tendenser till depression till exempel mm. så kan det förstärka ångest och depressiva tankar om man mm. får det för mycket av det här blåa det? Ja, exakt så säger vi också ja. Ja, att det blåa är lugnande det kan få, få dig att koncentrera dig bättre ja. för att du blir lugn men får du för mycket bra så kan du också liksom övergå i mm. de, liksom oro och depression mm. Mm. Men det tänker jag också är med alla färger ja. alltså en färg i för stor dos Mm. Ingenting är bra i för stor dos, utan det pratar man ju också om balans. Ja. Liksom. Men eh, jag ska också bara flika in här med rosa. Du ska få se. Eller va, berätta lite mer om rosa så ska jag berätta om rosa sen. Ja, men rosa tänker jag: det beror ju på vilken nyans av rosa. Ja. Tänker man typ risrosa så är det ju eldelement, väldigt aktiv energi. Mm. Eh, men tänker vi mer gammel rosa med lite mer svart? Där, eller lite mer kanske ställiga hållet mm. så blir det ju något annat då är mer metallelement som är har en inåtsträvande energi mm. så det beror på vilken nyans och det beror på vad vi jämför med ja. men, men rosa generellt står ju för modelighet och tröst så knepa är ju att ha en rosa filt för att mm -hmm. när du drabbas av sorg eller ledsenhet så är det som att krypa tillbaks i mammas famn eller till och med tillbaks till mammas livmoder mm. att man pratar om det rent symboliskt det är väldigt bra ja. tröst. Gud vad jag lär mig ja. <laughs> vad, vad tänkte du säga om rosa då? Eh, jo men vi pratar också om Absolut som du säger såklart olika nyanser mm. eh, Och cerisrosa Och den här ljusrosa är ju verkligen Två olika, det cerisa liksom, mm. blir mer aktiv Lite mer liksom som den röda energin Men just den här mjuka rosan Alla mm. toner som är lite mjukare i rosa toner Så brukar vi prata om Att det är En så här. Eh, Po väldigt positiv färg, för att liksom vi säger att den står för den universella kärleken. Mm. Och, det, och det kan verkligen vara den här liksom, om en tröst från en mam, liksom mamma, mm. det modliga, men också det här liksom, det, det omfamnande, det varma, men också det här lite såhär knittriga och ja. lite så här busiga och... Eh, ibland eh, när man har till exempel mycket blått i auran eller i väldigt mycket allvar liksom i sitt allvar så brukar mm. jag också säga rekommendera rosa för då får man upp liksom så här livsglädjen lite, ah, eller lite så här bubblig energi. Och jag älskar det och jag tycker liksom alla bör mera <laughs> rosa just för att så här, det är så oroligt i världen, liksom. ah, vi så ah sett på med rosa så mm. får man upp den här energin. För att i det vi pratar om är hela tiden att alltså du attraherar det, du liksom, den frekvensen du vibrerar på. Mm. Så att vi vill höja energin så mycket som möjligt hela tiden. Mm. Utan att gå runt och vara liksom helt höga hela tiden. Men mm. i och med att det är tungt nu mm. liksom, i den här tidsperioden så behöver vi alla mer rosa. Ja. ja, men och det tänker jag också att rosa är ju väldigt avdramatiserande. Mm -hmm. Alltså det är svårt att bli skitförbannad när du är liksom omger dig med det rosa yeah. mot om du hade omgett dig med illrutter eller liksom väldigt ah, skrikiga oh, färger. Precis. Så, så jag tänker att, för, för jag vet att jag lyssnade på någon föreläsning när pratade om eh, det var någon tunnelbanestation oh. eh, som är röd oh. med <laughs> grönt eh, nedtillva eller grönt taget. Ner till. Ner till, ja. Att det liksom statistiskt Är där flest slagsmål sker ja. Fattar man hade haft en rosa Härlig tunnelbanestation ja. istället Alltså ihop med det gröna Ja men hundra procent Och att det är svårt Att slåss när det liksom är babyrosa. Exakt, och jag vet inte om du har hört talas om Baker och Miller Pink Det är ju de här två fängelsedirektörerna Ja, 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 jo Det har ja. jag talat om ja. Ja. Som gjorde rosa fängelser Och ja. fångarna blev lugna Ja Ja, men, och det, där, alltså, det är ett stort mål för mig att komma tillbaka till kriminalvården men inte som fribordsinspektör den här gången, utan uh. jag vill hjälpa dem att förändra miljöerna för de intagna. Wow! Uh. Vilket mission! Ja, men alltså jag tänker nu är det liksom oftast på de flesta ställen. Mm. Vita små rum. Uh. Uh, många som sitter där bär på svåra trauman. Som kanske har klaustrofobi. Och liksom, det men de är ju redan i en beroende och liksom i underläge. Mm. Och om man då kunde avdramatisera och liksom möta dem med färg så skulle det vara helt fantastiskt. Ja. Jag har liksom hört att det där Baker Miller Pink då, för er som inte vet så är det två fängseldirektörer i USA som jobbade på ett högrisk fängelse och gick till en färgkonsult för att se om det var någon färg som skulle få fångarna och inte bråka så mycket och lite lugnare. Och då kom mm. de fram till den här rosa som just då är döpt efter fängseldirektörerna och därför heter den Baker Miller Pink man kan googla på den. Mm. Den är liksom lite så här mjuk rosa men ändå, inte jätteintensiv men ändå ganska intensiv. Och, eh, och jag tror att så här, för, alltså, bråken gick ner med så här 50% eller mm. någonting. Och så blev det här liksom superpopulärt. Så det var ju liksom, det är flera fängelser i Europa som har kopierat det här. Mm. Inte i Sverige. Nej, jag vet. <laughs> Tyvärr. <laughs> Inte än i alla fall. Och sen är det många som också... förgriner att det finns ju så här en... Alltså det här med forskning kring färg är ju det liksom finns jättemycket forskning men det är som att viss forskning inte heller når fram eller når ut och det finns typ så omdebatterat allting mm. och det är svårt att forska på att liksom bara sätta den i ett rosa rum och ett rött rum för som du säger, allting är komplext och det handlar om balans och det handlar om vem du är och allt sånt så wow. det är ju super, super svårt men rent generellt så har man ändå kunnat se att det här faktiskt har hjälpt liksom mm. De blir ju försvagade liksom, ja, ja, men precis. det är ändå lugnande för dem. Mm. Och då har den här Rosa också liksom fått kritik i vissa artiklar. Men jag tycker så här: Det där är en kritik. Liksom, det finns ju alltid så här olika sidor av allting. Mm. Eh, men då är det som att det finns eh, liksom vissa som är så här, Nej, men det där. Det där funkar inte eller det där sämre inte. Mm. Men om man bara kollar på hur många fängelser som ändå har liksom kopierat det här och som mm. det funkar för. Så tänker jag så här, det ligger någonting i den där rosa färgen. Jag tänker också det. Och lite som vi pratade om, det finns ju inte en universal lösning som funkar för alla. Mm. Men det ökar ändå chanserna att det blir ett mer behagligt klimat. Mm. Och jag tänker också, det märker man ju bara på de nästan tio åren som jag var i kriminalvården hur klimatet blev hårdare och hårdare. Mm. Respekten, den som man, jag upplevde att man fick och hade gentemot klienter och liksom mm. den blev ju alltså dagens kriminella har inte den respekten. Mm. För Förut pratar man tjuvheder, det finns inte längre. Nu skjuter de på anhöriga, det, liksom, det gjorde det inte förr, det var utan Ska du göra upp, och göra upp med den som är kriminell mm. Inte med den kriminelles mamma eller pappa oh. Men de som kommer nu Har ingenting att förlora Så de skiter ju i det oh. Och därför blir det också extra viktigt Att skapa förutsättningar För att jag menar, Ett avväpnande klimat som gör att mm. Ja så jag, jag... Du har ett life mission här Ja jag. men verkligen <laughs> Börjar man oh. Ja Okej, okay. men tillbaka lite till färgen. Jag blir också gärna väldigt nyfiken vi har pratat om blått och grönt och rosa. Mm. Eh, vad säger man om liksom gult och orange? Gult och orange. Eh, de flesta toner av gult och orange skulle jag säga är jordelement. Mm. Eh, de mest tonerna av färgerna blir eldelement. Mm. Eh, men det är ju också väldigt... Pos glädjande färger, glada mm. färger eh, positiva för socialt umgänge en jättebra färg att ha i till exempel kök i orange, mm. Stimulerar matlust och liksom vill man äta mindre då har man blåa tallrikar och vill du äta mer så har du liksom till exempel mm. eh, så, ja men jag har ju orange i min matsal. Vad skulle du säga om det? Bra val. Ja. <laughs> Nej, men det, det stimulerar det sociala och som sagt matlusten. Så det är ju en perfekt färg mm. att ha. Och det tänker jag också när man tänker på en sån här mysig restaurang och gå och sätta sig på. Så är de ju ofta väldigt varma och mörriga i färgerna mm. också. Det är ofta lite orientaliskt inspirerade och liksom... Just det Jämfört med typ McDonalds ja. Där det är kritvitt, illröda stolar Där vill de ju ja. bara, ingen kraftposition Gå in och äta fort och gå härifrån liksom. ja. <laughs> Just Så att, det. Ja vad säger, vad, vad säger du om gult och orange? Jo men vi säger också Att det är typ det bästa färgen har i kök Eller i matrum Mm, mm. Rosa kan du också ha, men att det just eh, stimulerar socialt umgänge och aptit. Och eh, sen säger vi också att din orange är en, en kreativ kraft och en skapande mm. kraft. Så att till exempel om du ska ha brainstorming med dina kollegor så mm. prova att ta på en orange tröja. För då kommer ah. kollegorna säga ja till dina idéer och inte nej. Och, bra tipp! <laughs> <laughs> och eh, det gula så säger vi att... Eh, det gula står för självförtroende, självkänsla. Mm. Så varje gång du liksom ska in på ett, alltså ha en stor presentation eller in på ett möte eller skriva ett prov eller allting där du känner att nu behöver jag lite extra självförtroende, självboost, liksom, veta vem jag är. Mm. Då ska man liksom ha på sig gult och boosta sig själv med gult. Ja. Och vi ser ju även att man pluggar bättre i gula miljöer mm. och att löpsedlar är ju liksom svart på gult. Mm. För att vi läser tre gånger snabbare på gult. Mm. Så liksom. Det är ju för intressant att ha ett så här knallgult rum. Mm. Men så här gula postitlappar Eller överstyrningspänner. Eller någon liten liksom kopp så där När du pluggar. Det är ju liksom mm. super super bra. Mm. Eller ha ljusgult rum. Det kan man ju ha. Mm. Men det, vi, det är liksom. Som inredare så är det svårt att lyckas med gult på väggar. Mm. Eh, för att det blir antingen för mörkt. Eller för svart. Eller för brunt. Eller för liksom. Så man får mm. testa lite. Några gånger till innan man. När man provmålar ja. om man ska ha gult. Mm. Grönt, det, där får du nästan till det på en gång. Men just ja. den gula kan vara så här, oj nu blev det för starkt. Eller för svagt eller för ja. citron. Och där tänker jag om man pratar trender. Man har ju sett att det kommer mer och mer gult tycker jag. Både ja. på så här riktigt knallgula accessoarer eller detaljer hemma. eller liksom. mm. eh, Men precis som du säger det här med gult och svart. Eh, vi håller på nu med Svenska Feng Shui förbundet och jobbar lite med vår... Eh, vad det man säger? Grafiska profilen. Ja, den grafiska profilen. För våran logga är gul och svart. Och Jaha. vad symboliserar gult och svart ihop? Det symboliserar egentligen fara. Ah. Om man tänker en geting. Eller liksom. Och jag sa det att vi kan inte ha det så. För nu är jag med i styrelsen. Vi kan inte ha det så att vi i Svenska Feng shui förbundet ska... Liksom, vi ska ju gå i bräschen ah. för Feng shui. Inte symbolisera fara. Det måste vi jobba om. Så att just... Star, alltså det gör ju att vi hajar till det mm. händer ju någonting i våran kropp det kan ju höja våran puls när vi ser den här färgen mm. eh, väldigt härligt men också krävs att det är rätt kombination annars så symboliserar Just det något annat Precis, helt sant. Ja, mm. det, 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 det är verkligen nästa steg. Och det, allting handlar ju om vilka färger du kombinerar mm. med. Och det brukar jag också liksom prata om på mina föreläsningar. att Det är ja. också jätteviktigt ja. vilka färger som går ihop. Och sen kan ju färgerna förändras också beroende på vilken färg de hamnar bredvid, exempel. Ja. Så det är... Mm. Men jag, för jag vet du har ju släppt en tapetkollektion. Ja. Som är helt magisk. Tack. Alltså att ingen har tänkt på att skapa något sånt innan. Det är ju helt fantastiskt. Ja. <laughs> men det är ju... Äh... Ja men berätta om tapetkollektionen. Ja men som en idé var ju Belartighetramet. Ett jättehärligt äh, företag som finns i Borås. Som gör då wall murals kallar de det för. Äh, fast det är liksom tapetvårdar. Men det är ofta... Äh, tapeten är ofta som stora mönster på väggarna eller som en liksom det kan vara liksom en hel en hel målning mm. men så mina tapeter och så frågar de om jag vill göra ett samarbete och då vill jag såklart så vi har tagit fram sju stycken tapeter som är då liksom, såklart handlar om färgpsykologi mm. så då har jag tagit fram gradienter så de går från eh, till exempel ljus, ljus och orange till lite mörkare och orange och så pratar jag på deras sida om psykologi men Så jag har mm. gjort en som också är lila till orange Som är mm. mina favoritfärger oh, i en gradient. Och en som är liksom blå. Som färgar ut till det gröna oh, i en gradient. Älskar hon Och även en aura-tapet såklart. Eller mm. den som är kallar för liksom aura-tapeten. Och den är ju alla färger liksom mm. multicolored. Och då går den liksom som en lila, grönt, gult. Allt är som liksom en enda så här våg som typ mätas ut över väggen. Mm. <laughs> ja, för det, jag kan tänka mig att har man inte sett dem så låter det kanske jättekonstigt, men de är otroligt vackra och behagliga. Just att det är den här mjuka övergången mellan mm. färgerna. och Alltså, fantastiskt fina. Mm, verkligen. <laughs> Kul att dem. Ah. Ja, verkligen så fint. Men jag måste ju också ställa frågan, du får säkert den jämnt. Men om du har någon favoritfärg? Eh, ja, det förändras. Ja. Alltså jag brukar säga att jag är också påverkad av trender. Jag är mm. inte mer än människa. Mm. Va? <laughs> så just nu idag, om du frågar mig idag, så älskar jag orange och lavendelila, den kombinationen. Ja. En tapeter är ju också orange och lavendelila lila är en sån här färg som typ inte har funnits så mycket i inredningen, inte varit så trendig, men nu har den kommit tillbaka väldigt mycket, så att jag och du har den typ varit trendig kanske ett år, eller liksom vi har ju sett den ganska mycket mm. men det är någonting med den här ganska fräscha lila som jag tycker väldigt mycket om just nu. Mm. Sen så skulle jag säga så här att när jag inreder alltså jag älskar alla färgkombinationer jag älskar alla färger och det är så roligt att ta fram en färgkollektion för varje ny, unik liksom, personlighet. Mm. Eh, för att det är liksom färgkombinationen i sig som jag älskar, inte liksom just specifikt kanske en färg utan mm. det, jag tycker det är väldigt kul att hitta liksom, nya färgkombinationer för nya personer. Mm. Ja, um, ah, så skulle jag säga Har du någon favoritfärg? Ja ah, men alltså Jag är ju Jag älskar och har alltid älskat eh, Även om det också ändras Precis som du säger så har jag också perioder med Men något jag alltid backar tillbaka till Är grönt och blått mm. Så jag älskar ju den tapeten som du har Med just det här gröna och blåa Ja. Yeah. Men jag, jag älskar alla de tapeterna eh, men gillar också just nu orange och rosa mm. som kombination. Så eh, det är det jag gillar för stunden. Men mm. i grunden så är det alltid kanske lite mer åt det gröna än det blåa. Men någonstans däremellan, liksom, det är mina... Ja, uh, yeah. ja. Ah. Så nu har jag efter sju år äntligen målat om vardagsrummet och då blev det grönt. Jag ville, ha, jag ville skapa min egen skog, lite så. Ah. Äh, med <laughs> ja, det var fint. Ja, det i fint. namn också. <laughs> ja, precis. Så, nej men det är nog det som... mm. Mm. Vad säger du? Ska vi... Ja, ah, men det var bra. Knyta ihop Knyta ihop säcken, ja. Då har jag egentligen en sista fråga då som ja, jag vill ställa. Ja. Och det är om du fick uppfylla en enda önskan här och nu. Vad skulle det vara? Oj, vad vilken bra <laughs> fråga. Eh, jo, men jag har ju en jättestor önskan. Och, och ett mission. Och det är att eh, varenda person på den här planeten ska må bra. Hitta sitt syfte. Och eh, leva i harmoni med sig själv och allt annat levande mm. i alla dimensioner Wow, då har du att göra ett tag Jag vet, jag står har stora, stora mål och stora drömmar Ja, ja det ska man ha är, eh, Och om det. jag får ställa samma fråga tillbaka till dig mm. måste jag ju då göra Jag misstänkte att den kunde komma Jag har faktiskt inte förberett något svar Um, nej, men jag svarar nog uh, Som jag gjorde när jag blev intervjuad I någon podd tidigare Jag kommer då ihåg var det var Men att jag har en dröm Om att kunna bidra med någonting positivt På denna jord Utan att göra någon större skada På miljön och liksom på andra mm. um, Jag vill gå på ett inspirationståg Genom världen Och bara kunna strössla Inspiration och glädje Eh, och så hoppas jag att det tar sig emot väl och att, eh, ja, men att jag inte förstör någonting på vägen liksom, för miljön och världen. Så. Mm. så lite åverkan som möjligt, men så mycket glädje och inspirationsstrussel som möjligt. Liksom. Ja. Wow, fint! Tack! Ja, men <laughs> tack själv! Tack så jättemycket för att du kom och gästade färgpodden. Ja, och tack för att du ville vara gäst i Feng Shui-podden. Och tack till er som har lyssnat. Jag hoppas att ni har fått en massa härlig inspiration om både färg och feng shui. Så hoppas att vi kanske hörs igen framöver. Hej då! Hej då!